0: El tesoro de la oración. 39. Tuyo es el reino, la oración del Padre nuestro. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6.13 En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a concluir sus oraciones con la afirmación de una gran verdad, con la exclamación de, Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. El reino, el poder y la gloria siempre han pertenecido y pertenecerán por toda la eternidad a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13 Reino significa realeza, poder, gobierno, dominio y autoridad. Dios es quien está sentado en el trono y Él es quien gobierna sobre todas las cosas con misericordia y verdad, con amor y justicia, con sabiduría y poder. Dios gobierna sobre todas las cosas placenteras y dolorosas de la vida sobre las cosas grandes e importantes y sobre las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes. Reconocer activamente y bendecir a Dios por este hecho trae grande paz a nuestra vida y a nuestra oración. Esto también nos hace recordar que no es ni siquiera por nuestra erudición o por la intensidad de nuestras oraciones que las cosas suceden, sino porque Dios gobierna sobre estas con su voluntad. De aquí la importancia de pedir conforme a ella. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14-15 Cuando Dios tarda en responder, debemos confiar en su soberanía y en su voluntad. Él tiene un plan para todo, y la manifestación de su poder está regida a este plan. Este hecho, por supuesto, no anula la necesidad que tenemos de orar con insistencia y a no desmayar. El Señor Jesucristo enseñó este principio valiéndose de una parábola. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario», y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto... Dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor, «Oíd lo que dijo el juez injusto». ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia». Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 2 al 8 Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento que las expresamos. Él mismo manifestó este hecho al profeta Daniel al decirle, Porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón, fueron oídas tus palabras. Daniel 10, 12 Sin embargo, la respuesta tardó 21 días en llegar. La insistencia y la constancia de Daniel alimentaron una gran batalla espiritual que se estaba peleando en los cielos. Si nuestra respuesta tarda en llegar, existe una razón sobre la que Dios gobierna. Muchas veces la razón por la que Dios nos humilla al hacernos esperar de esta manera es porque Él está buscando cambiar alguna actitud en nosotros que debe ser corregida antes de responder. En la batalla que los hijos de Israel pelearon en contra de los benjaminitas, cuando estos cometieron un acto atroz en contra de Levita y su concubina, encontramos reflejado este principio. Ellos tuvieron que consultar tres veces a Dios hasta que Él respondió dándoles la victoria. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Jueces pues 20.18 Los israelitas lo hicieron así y fueron derrotados. Entonces se humillaron un poco más y esta vez, además de consultar a Jehová, lloraron. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová respondió, Subid contra ellos. Jueces 20:23 Los israelitas volvieron a ser derrotados. Entonces se humillaron aún más. Y esta vez, además de consultar a Jehová y llorar, ayunaron y ofrecieron sacrificios. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Jueces 20 26. Esta vez y finalmente, Dios les dio la victoria. Pero el proceso por el que Dios los llevó al tardarse en responder, produjo en ellos un nuevo y más profundo nivel de humildad que el que habían conocido antes. ¡Cuán sabio es Dios! Él gobierna sobre todas las cosas, y su gobierno es justo, bueno y santo. Jesucristo es la cabeza, el Señor, el Soberano, el Supremo Gobernador sobre todas las cosas. Suyo es el reino. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1.22 Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 17-19